0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 전세금을 돌려받지 못한 뒤 스스로 목숨을 끊는 피해자가 벌써 3명입니다. 오늘 한 명의 피해자의 발인식이 있었습니다. 아 피해자가 막다른 길에 설 때까지 우리는 뭘 했을까요 국가는 정부는요 아, 이제서야 사람이 죽으니까 세명이나 죽으니까 이제 대책 내놓는데 실효성은 있는지 좀 따져보겠습니다 전세사기 피해자인데요 미치홀구 전세사기 피해 위원장입니다 안상민 위원장과 이야기 나눠보겠습니다 위원장님 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 안상민입니다
0: 네 오늘 세 번째 피해자분의 발인식이 있었습니다 안타깝습니다. 네. 네.
1: 정말 으, 꿈이 많은 젊은 여성분이셨는데, 모유하시는 네. 아버지 보고 정말 무너지는 줄 알았습니다.
0: 네. 저 미추홀 그 전세 사기 피해 상황은 어느 정도입니까?
1: 지금 오늘 발인을 다녀왔잖아요. 네? 발인 나가기 전에 어젯밤에 또그 시도를 하신다는 분이 신고가 들어갔다 그래가지고 저희가 너무 놀랐는데 다행히 구조가 되셔서 오늘 저희가 또 재차 확인을 했더니 조금 안장을 찾아가고 계시더라고요. 네. 그래서 지금 뭐 저희 피해 세대 수는 뭐 여러 방송을 통해서 진짜 많이 말씀드렸는데 지금 이렇게 계속 연달아서 이런 사고가 일어날 정도로 심각하다는 거 예. 다시 한번 말씀드리고 싶고요. 예. 네, 이거 빨리 해결돼야지. 지금 사람들의 우울감이 높아져 있는지라 네. 이거 시간 끌게 되면 정말 또또 또 다른 피해자 나올 수 있습니다. 빠른 대책 네. 피해자가
0: 계속 속출하고 있습니다. 정치권에서 부랴부랴 대책을 내놓기는 하는데요. 정부의 대책 어떻게 보고 계세요?
1: 저는 솔직히 저희하고 좀 얘기 좀 해달라고 말씀을 누누이 드리잖아요.
0: 피해자하고 얘기를 해야죠. 얘기를 듣고 이거 피해 현황을 보고 대책을 내야 될거 아닙니까?
1: 그러니까요. 무슨 대책 만들기 전에 저희랑 좀 얘기 좀해 주셨으면 좋겠어요. 자꾸 얘기 없이 뭔가 이렇게 툭툭 던지시는데 그게 또 지금 알맹이도 없고 언제 될 줄도 모르고 이게 희망고문 같은 그런 현상이지라 저희하고 얘기를 좀 먼저 해 주시고 거기에 또걸맞는 지원을 좀 부탁드리고 싶은데 그게 좀 아직 안 되고 있네요.
0: 국민의힘 김기현 대표가 오늘 피해자들 만났다고 하던데요. 오늘이요? 예.
1: 누구를 만나셨을까? 어젯밤에 그 빈소에 오신 거를 말씀하시는 걸까요?
0: 아니, 뭐, 논쟁도 있고 그랬는데, 다른 아. 어젯밤에 만났는데, 그렇게 계속해서 경청하고 있다고 얘기하는데요?
1: 아, 경청을 하시는지 솔직히 모르겠습니다. 저희가 언성이 좀 있었습니다. 예? 네. 네. 어, 이 현상을 좀 어떻게 파악하신지 제가 좀 여쭤봤는데, 네. 네, 그냥 너희 필요한 거 얘기 먼저 해라는 좀 이런 느낌을 받아서 저는 그 솔직히 지금 국회 국민의 힘이 저희 사건에 제일 관심이 없으셨거든요. 그래서 어떠한 시각으로 이 사건을 바라보고 계신지 정말 궁금했는데 네. 역시나 아직은 잘 모르시더라고요. 그래서 네, 네 저희가 국민의 바라는 게 이거는 사회적인 재난입니다. 제도가 잘못된 거지. 미추와그에서 사기를 당한 그 어지 사기로 인해서만 생긴 피해자가 아니거든요. 예? 그래서 그거를 좀 먼저 인정을 해주시고 제도가 잘못됐다는 걸 인정을 해야 뭐 다른 대책에 같이 나올 것 같아요. 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 예, 예. 피해자의 그 현황이라든지 뭐 이런 상황들이라든지 이런 것들을 먼저. 최대한 파악을 하시고 예. 또 저희랑 같이 얘기하시면서 정책을 만들어 가셨으면 정말 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 당장 정부에서 경매를 유예하겠다 이런 정책 내놓았는데 이 조치는 도움이 됐지요?
1: 지금 유예를 하려는 시도가 보이긴 합니다. 그런데 아직 완벽하지 않아요. 예. 그래서 저희도 피해자들한테 계속 연락을 받는데 어, 우리 집은 아직 안 됐어 이러신 분들도 아직 계세요. 아 그렇군요. 그러니까 저희도 네 저희도 이게 하루 아침에 오늘 올수없 이것까지는 저희가 기대는 하지 않았습니다 네. 하지만 네, 노력을 하고 계신 것 같아서 감사하긴 한데 근데 저희가 시간이 없어요 말씀드렸다시피 예, 어제 저녁에 또 그런 시도가 있다 보니까 네. 저희가 이거를 어~ 조금 급하게, 급하게 요구드릴 수밖에 없어요 그래서 자 지금 그러면요 네.
0: 피해자들한테 가장 도움을 줄 만한 그런 대책은 뭘까요?
1: 일단 저희 얘기를 좀 들어주세요. 그리고 갑자기 상, 예 네, 같이 상의를 하고 일단 경매 중지는 뭐 당연한 거고요. 예 그리고 저희가 예 네, 저희가 최대한 피해를 회복할 수 있도록 저희가 바라는 거는 또 저희가 남원기좀 털어 주셨으면 좋겠어요. 뭐를요? <웃음> 남원 기를 탈탈 털어서 남원 기뿐만이 아니라 그 일당들 모두 털어서. 아네네네그 네, 사기 이게. 사기. 사기꾼. 네, 네, 사기꾼들 다 털어서 네. 뭔가 이게 좀 잘못한 사람들이 벌을 받는 세상이 돼야 네. 심리적인 치료가 될것 같고요. 그렇죠, 네. 네, 그들 털어서 청구하시고 저희는 먼저 선 구제해주시는 방향으로 같이 좀의론을 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 잘못한 사람은 먼저 잡아야죠. 그리고 돈을 빼돌렸을 수 있으니까 그거 수사해야죠. 네, 네. 자, 임차인 우선 매수권 검, 검토하겠다 이렇게 얘기하던데요. 도움이 네. 될까요?
1: 아 어, 그게 어떤 조건과 어떤 그 세밀한 사항에 따라 틀리겠지만 일단 검토를 해 주신다는 것 자체가 감사합니다. 하지만 그것 가지고는 안 되고요. 좀 세부적인 사항이 빨리 나올 수 있도록 저희와 상의 부탁드리겠습니다.
0: 일단 피해자들의 목소리를 들어라. 그래야 대책이 네. 나온다. 이 얘기 계속 하시는데요. 왜냐하면 네. 네.
1: 앵커님, 왜냐면 하 저희가 그 민주당이나 정의당에서 관련 법안들이 발표가 됐잖아요. 그 예. 근데 이제 국토부 장관이라든지 이 법안에 대해서 서로 좀그 이해하는 차, 차이가 좀 있으신 것 같아요. 그래서, 그래요. 예, 다 같이 모여서 좀 같이. 공부 겸 의견 겸 네. <웃음> 이런 시간 좀 빨리 만들어 주셨으면 감사하겠습니다.
0: 알겠습니다. 그리고 피해자들한테 시간이 많지 않습니다. 시간이 계속 이렇게 가고 있습니다. 그러니까 빨리 만나서 일단 피해자들의 목소리를 들어라. 그리고 실질적인 좀 제도를 내놔라. 이렇게 얘기하면 되겠네요.
1: 네네. 그리고 한 가지만 더 말씀드리면 될까요? 네. 네 저희가 그 경매채권들이 은행들이 이거를 MPL로 넘기고 있어요. MPL이 뭡니까? MPL로 그 뭐지, 경매 채권을 사주는. 네, 그런
0: 저희가, 회사에.
1: 예, 네, 그런 회사에 넘기고 있는데, 그렇게 네. 되면 저희가 그걸 조치하기가 더 어려워져요. 네. 일반, 일반 은행권이 아니라 NPL로 넘어가면, 네. 그게 수를 쓰기가 더 어려워져요. 그래서 넘어가지 않도록 그 작업도 같이 좀 해주셨으면 좋겠어요.
0: 알겠습니다. 네. 말씀, 잘 들었습니다. 저잘 들었어요.
1: 아, 네, 감사합니다.
0: 안상미 미치홀구 전세사기 대책위원장이었습니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 답답한 상황입니다. 이 상황에서 어떻게 벗어나야 될까요? 어떤 추가 대책이 마련돼야 할까요? 주택세입자법률지원센터 김태근 변호사에게 들어봅니다. 변호사님 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 참... 저 전세 제도가 우리나라에만 있고 참 좋은 제도라는 얘기를 계속 듣고 저도 그렇게 생각했는데요. 네. 이 전세 제도에 이렇게 맹점이 있었습니까? 사기치기 좋은 구조였습니까?
2: 음, 일단 뭐 전세 제도의 좀 본질에 대해서 생각해 볼 필요가 있습니다. 그 많은 분들이 전세를 임대료로 오해하시는 경향이 있는데 네. 사실 전세는 세입자가 그 집주인에게 빌려주는 돈이고요 예. 그에 대한 이제 이자 상당으로 집주인 이익을 얻는 거죠 예. 그러니까 엄밀하게 보면 전세금은 세입자가 집주인에게 빌려주는 돈입니다.
0: 그렇네요 어 빌려주는
2: 돈이기 때문에 그 전세를, 전세금을 를전세 빌려줄 때는 그 주택의 담보가치를 충분히 따져야 하고요 예. 그러니까 두 번째 만약에 혹시 주택의 담보가치가 문제가 생길 수가 있으니까 네. 그 집주인의 신용을 예. 꼼꼼히 따져봐야 하는 거죠
0: 그런데
2: 네. 이제 어, 그게 어렵잖아요. 네?
0: 그게 어렵잖아요. 집주인의 네. 신용을 따지기가.
2: 그러니까 따져. 그 그러니까 계약을 체결할 때는 그 집주인을 만나셔야, 만나셔야 돼요. 꼭 네. 집주인을 만나고 집주인이 뭐 하시는 분인지 최대한 알아봐야 하고, 네. 그 다음에 공인중개사 믿고 계약하시면 안 되고, 그런, 이제 그런 부분인데, 한국사회에서는 어, 마치 뭐 집주인이 그 임차인에게 뭐 해주는 것처럼 이런 인식이 있어가지고, 집주인을 안 만나고 계약을 체결하는 경우가 있어요. 아
0: 그런 경우 가 많았어요. 네, 많았어요. 네, 네. 그래서 집주인이 나중에 막 나가라고 해가지고 막 쫓겨난 적도 있어요. 정말 잔러웠어요
2: 음. 음, 그래서 이제 그런 경우를 악용해가지고 이제 이런 사건이 지금 벌어지고 있는
0: 겁니다. 네, 저 숨진 세분 이렇게 어. 살펴봤더니 후순위 계약자였더라고요. 네. 어 은행이 선순위 이렇게 들어가지 않습니까? 네. 그런데 후순위 계약은 좀 위험하죠. 위험하죠. 네.
2: 음, 그 지금 미추홀부 전세 사기 같은 경우는 그 삼천 세대가 다 후순위 계약 세대예요. 아
0: 그래요. 어
2: 그래서 이제 좀 성취자들의 이해를 돕기 위해서 좀 설명을 드리면, 네? 예를 들어 이제 세입자가 선순위 권리자가 되기 위해서는 네? 그 전입신고 더하기 확정일자가 네? 그 담보권자의 등기일자 앞서야 합니다. 예. 네, 그렇게 되면 세입자가 선순위권자가 돼서 뭐 혹시 집주인이 바뀐다 하더라도 내 보증금 다 받을 때까지는 안 나가 아, 뭐안 나가겠다라고 버틸 수가 있는 거죠. 네. 그데 이제 미추홀구 전세사기 같은 경우는 대초에 건축주 거, 어, 건축주가 어, 은행에서 한 60%의 돈을 빌려서 건물을 짓고 나머지 40%의 가량을 가지고 세입자에게 후순위 전세금을 받은 사건이에요. 그렇죠. 어. 그러다 보니까, 이제, 후순위 세입자 같은 경우는, 만약에 이제 집주인이 제3자로 이제 넘어가게 되면, 그러니까 그, 앞에 선순위 담보권이 실행이, 경매 절차에서 제3자의 제3의 소유자로 넘어가게 되면, 네. 제3의 소유자가 집에서 나가라고 하면, 이제, 후순위 세입자는, 그에 대해서, 뭐, 어떻게, 내 보증금 다 받을 때까지 안 나간다라는 얘기를 할 수가 없는 거죠. 그래서 지금 미추홀구 전세 사기 피해자 분들이 지금 총 3,000 세대 무역 그래서 한 세대당 만약에 가족들 한두 분씩 생각하면 한 6,000 명의 지금 피해자가 있는 거고 그 중에서 한 지금 1,000 세대가 지금 경매 절차에 들어가 있고요. 그리고 이제 그중에한 100세대가 경매 절차에서 끝나서 이제 지금 쫓겨나온 상황입니다.
0: 아이고, 참, 이렇게 피해가 큰데요. 변호사님, 근데 이 건축왕이라고 불리는 사람, 건축왕이 아니라 건축사기왕이죠. 사기왕 이 음. 남모 씨처럼. 네. 아, 저기 한 명이 이렇게 몇천 채씩 집을 소유할 수가 있습니까? 왜 은행권에서 그냥 돈을 다 빌려주고 그랬대요? 음, 그니까, 러
2: 이 남모 씨의 그집 소유 현황을 보면, 실질적으로는 남모 씨가 다그 집을 가지고 있는데, 네. 예. 네. 근데 이제 명의자를 제가 지금 여러 통계가 좀 다르긴 하는데, 한 30명에서 50명으로 분산을 시켰다는 거예요. 예. 그러니까 분산을 시키다 보니까, 뭐, 금융권에서도 그게 특정 남모 씨의 소유주택인지 정확히 알 수가 없는 거고, 그리 이제 금융권 입장에서는, 어, 그 집의 담보가치를 따져서, 담보대출 원리금만 확실하게 회수할 수 있으면, 네. 음, 큰 문제 없이 빌려줄 수가 있는 거죠.
0: 은행은 우선순위고, 자기네들은 피해를 보지 않으니까요, 어떻게 되더라도. 음, 음, 예. 그렇습니다. 그래서, 그렇죠.
2: 보통, 보통 이제, 미초월고 같은 경우는, 한 시세가 2억 원 되는 주택에, 네. 한 60% 되는 1억 2천 정도의 선순위 담보권이 설정이 되어 있습니다.
0: 은행한테. 네.
2: 그렇습니다. 그래서 이제, <웃음> 그 이자까지 좀 포함해서 채권 최고의 약 1억 4천 정도의 근저당권이 설정되어 있는
0: 거고요. 자, 그러니까 이 사기, 사기왕이 사기 사고를 치고 떠나도 2억짜리니까 자 경매 넘겨 그러면 우리는 1억 2천 1억 4천 받아가면 돼. 그리고 먼저 빠져버리면 네. 그럼 이렇게 빠져버리면 저기 살고 있는 사람들 피해자들만 그냥 뭐라고 해야 되나 피해를 다 고스란히 받아야 되는 거 아닙니까?
2: 음, 그런 상황이 되죠. 그래서 이제 보통 이제 선순위 담보권자가 있으면 이제 세입자가 애초에 계약할 때 예. 굉장히 이제 조심하게 되고 예. 어이이 이 주택이 담보 가치가 충분한지 네. 그다음에 집주인의 신용이 충분한지를 이제 꼼꼼하게 따지게 되죠. 네. 따지게 되는데 그러니까 이제 당연히 세입자들은 그걸 누구한테 물어봅니까? 공인중개사한테 물어보겠죠. 네. 근데 이제 공인중개사가 앞에 좀 빠져 있는 말이 국가가 공인중개사예요. 아, 그렇죠. <웃음> 음. 그럼 이제 국가에서 공인 자격증을 준 국민 중개사한테 이제 물어보는 거죠. 예. 이 집의 담보 가치가 충분하냐. 예. 근데 이제 선순위 담보권이 있으니까 조금 불안하긴 한데 이 집의 임대인의 자력이 너무 충분하고 예. 2021년도부터 뭐 2020년까지 별일 없이 잘 지내고 있다. 예. 그리고 필요하면 내가 이행 보증서를 작성을 해주고 만약에 이 계약에서 사고가 나면 공제증서 2억 원 정도의 손해가 보장이 되는 공제증서. 그 공인중개사협회에 공제증서까지 발행해 줄 테니까 별 문제 없을 거다. 라고 이제 설명을 하는 거죠. 그렇죠. 이제 세입자들은 아, 주택에 후순위 세입자다 보니까 주택의 담보 가치가 좀 문제가 있다는 건 알겠는데 집주인의 신용이 대단하다라고 이제 전달을 받는 거예요. 그렇죠.
0: 김영석 님께서 아니, 응. 집주인의 신용을 어떻게 압니까? 응, 모르니까 응. 공인중개사가 있는 거고요. 결론적으로 그렇죠. 제도가 잘못된 거 아닙니까? 음. 응. 이렇게 물어봅니다.
2: 음, 그러니까 이제 후순위 세입자 같은 경우는 굉장히 이제 꼼꼼하게 따져봐야 하는데 네. 그래서 이제 만약에 이제 그런 부분을 저희한테 혹시 여쭤 보셨으면 저희는 이제 결세 반대하는 계약이에요. 야, 그렇습니까? 그런 계약은 너무 위험하기 때문에. 네. 근데 그 공인중개사가 중요한 거는 그 건축주의 고용 직원이었던 거예요.
0: 아이고. 어. 이거 뭐 그러니까, 이게 사기네요, 사기.
2: 그러다 보니까 이 세입자들은 속을 속을 수밖에 없는 자, 그렇지, 상황이 그렇죠. 되는 거죠.
0: 네. 아, 국가 공인 중개사한테 이거 괜찮습니까? 내가 보증할게. 이거 사기죠 사기. 그렇죠. 아, 안상민 위원장이 네. 방금에 NPL로 넘기면 안 된다. 그러니까 민간 어, 채권 어, 어. 관리 회사로 이렇게 어. 이 채권을 다 넘겨 버리면 이거는 네. 세입자들만 쫓겨나는 더 어려움 커진다 이런 지적 하셨던 하셨어요. 네. 어떻게 이 N MPL로 넘기는 거 이거 막아야 되는 거 아닙니까 지금? 그러니까 MPL 채권이라는
2: 게 뭐냐면 이제 부실 채권인데 어, 부실 채권인데 이제 뭐 대출이자가 3개월에서 6개월간 이제 밀린 그런 건 이제 금융기관에서 예. 이거에 대해서 법적 절차를 받아서 이걸 회수하려면 한 1년 정도 걸리니까 네. 한어 약간 좀 할인 받아서 싸게 이건, 팔죠? 어 팔죠. 네. 팔면은 이제 이채권 회수 기간은 대가를 지급했을 거 아닙니까? 예예. 대가를 지급하게 되니까 이분들은 이제 경매 신청을 연기하기가 경매 절차를 연기하기가 쉽지가 않은 거예요. 바로 하죠, 왜냐하면 바로. 대가를 지급하고 채권을 샀는데 경매 절차를 연기하면 이제 본인들이 계속 손실이 나니까 이제 그래서 이제 우리 피해 대책위에서는 그 NPL 채권 회사로 넘기지 말아달라 그 말씀을 드리는 거고 네. 그리고 이제 제가 어제부터 계속 확인을 해봤는데 지금 경매 세대, 천 세대 중에 그, MPL 채권으로 넘겼다는 회사가, 그, 모 방송사 지금 뉴스에 나왔는데, 한 400세대 정도 있다고 합니다. 네. 그래서 이제 이 400세대는 경매, 어, 절차 연기를 어떻게 할지에 대해서 정부도 좀 난감해 하는 부분인 것 같고, 그 밖에 한 이제 600세대가, 뭐, 은행, 신협, 새마을금고, 뭐, 대부금융업체 이쪽인데, 네. 이쪽 같은 경우는 지금 어제 이제 정부랑 모여서 회의를 했다고 하는데, 뭐 어, 특별한 사정이 없으면 경매 절차를 연기해 주겠다라고 어 그렇게 지 반응을 보인 것 같고요. 그래서 실제 저희가 이제 오늘 좀 염려가 돼가지고 예. 오늘도 인천 지방 법원에서 경매 절 경매 길이
0: 있었어요. 그런데요, 경매 진행되고 어. 있죠.
2: 아, 그, 그, 그 아침에는 진행됐는데 네. 이제 저희가 막 너무 염려가 돼가지고 막 이래저래 알아봤는데 결국은 어, 일단 금융기관에서 경매 절차 연기 신청을 해서 제가 확인한 보고로는 총2 3 건. 는 연기된 것으로 확인했습니다. 그래서 아, 다, 너무나 다행이다. 예. 어, 뭐자
0: 대통령의 경매 볼까요? 중단으로 지금 이제 경매는 중단되는 것 같습니다. 그리고 또이 대책위의 노력으로 자 시급한 정책 이거는 좀 해주세요. 이런 거 있습니까?
2: 아 예, 있죠. 그, 그 전에 예? 일단 경매 절차를 어, 넘어가는 것다라오면 하면 이렇게 하면 이제 너무 지금 조금 아니라고요. 일단 천 세대 중에 한 600세대 넘어간 것 같은데. NPL 회사로, 그, 부실, 채재권 인수 회사로 넘어간 400세대는 아직도 위기 상황이다. 네. 그래서 이 부분에 대해서 정부가 좀 신경을 쓰실 필요가 있다.
0: 나머지 경매 절차도 좀 신경 써달라. 그리고요.
2: 네. 그리고 이제 피해 대책위에서 적극적으로 요구하는 거는 이제 세 가지입니다. 어, 첫 번째로 이제 경매 중지. 이 부분은 이제 어느 정도 지금 정부가 도와줘서 지금 반영이 되고 있는 것 같고요. 이제 두 번째. 그 피해 세입자들이 가장 정신적으로 힘든 게 뭐냐면, 내가 전세사기 피해자인데, 나의 전세사기 피해가 회복되지 않은 상태에서 집에서 또 껴난다는 게 너무 힘들어요.
0: 그래서 경매 절차를 중단했고요. 그러면 또, 또, 다른 또 추가 대책이 필요합니까? 그 추, 대책이 필요하죠. 근데 이제 그거에 대해서 이제 정부에서는
2: 저리 대출을 해줄 테니까 전세로 이사가라. 저리 전세 대출을 할 테니까 또 전세로 이사가라는 이제 대안을 제시를 했죠. 맨 처음에. 예. 근데 지금, 피해 세입자들이 전세 사기를 당했는데 또 전세 대출을 받아서 전세로 가라고 하니까 피해자들이 납득이 안 되는 거죠. 2차 또 전세 사기를 당할 수 있는 위험성이 있고 또 하나의 문제가 뭐냐면 기존 전세 대출금에 대해서 전세 사기를 당해서 전세금을 못 돌려받았으면 지금 우리나라 전세가 어떻게 되어 있냐면 한 80%까지 전세 대출을 세입자가 받을 수 있게 돼 있습니다. 그럼 전세 사기 피해를 당해서 전세금을 못 돌려받았으면 그 기존 전세대출은 세입자가 받았는데 그 전세대출금을 못 갚겠죠? 그렇죠. 음그 상황에서 새로이 그 저리 전세대출을 받아서 새 집으로 또 전세를 들어가라고 하니까 피해자들이 납득을 못 하는 거고요. 그래서 이제 피해자들이 요구를 하는 게그 경매 절차에서 피해자의 우선 매수권을 좀 보장을 해줬으면 좋겠다. 예. 그래서 이제 이렇게 저렇게 다 따져보면 결국은 그 전세 사기 피해자분들이 그나마 가장 피해를 좀 줄일 수 있는 방법은 그 피해 주, 피해 주택을 인수하는 방법이 하나이긴 합니다. 그래서 이제 지금 피해 대책위에서는 피해자 우선 매수권을 좀 보장해달라. 예. 이제 그런 얘기를 적극적으로 지금 하고 있는 상태입니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 세입자 114 운영위원장 김태근 변호사였습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 최초의 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치철학자 김만권 박사 어서오세요 네 안녕하십니까 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서오세요
3: 예 안녕하십니까 네.
0: 참 전세사기 피해자들의 극단적인 소식 계속 옵니다. 우리나라에서, 우리나라 사람들한테 집이란 특별한 의미가 있습니다. 그래서 그런지 좀 안타깝습니다. 이 집, 이거, 이걸로 돈벌이 수단으로 넘어가면 안 되는데 이런 생각도
4: 되는데요. 아, 참. 어떻게 들으셨습니까, 박사님? 아니 뭐~ 이렇게 사실 이렇게 우리가 뭐~ 여러 가지 유형 뭐~ 유형의 사기라고 하니까 이상하네요 근데 여러 가지 일들이 있지만 뭐~ 사건들이 있지만 특히 우리가 집을 놓고 벌어지는 거는 좀 우리나라에서 는좀 심각한 문제가 그렇죠. 그 받아들여지는 것같아요 네. 특히 우리나라 같은 경우에는 상당히 부동산과 이제 네. 자산 시장이 민감한 이제 국가 중에 하나고요 그리고 그게 또 어떻게 보면 집이라는 것들이 원래 본질적으로는 우리가 좀 마음 놓고 편하게 쉴수 있고 그리고 뭐 안정적으로 먹고 자면서 휴식과 안전이 보장되는 공간이면서 여기서 삶도 계획하고 그걸 꾸려나가는 기본 터전이라 누구에게나 있어야 되는 가장 근원적인 공간인데 이게 또 우리나라한테는 우리나라에서는 재산 증식의 어떤 수단으로 또 활용되는 경우가 너무 많죠 그렇죠. 예 그런데 특히 이번에 뭐 전세 사기에 가담한 이들을 보면 이게 집 자체가 그저 재산 증식의 수단에 그냥 불과했었고요 네, 네. 그러니까 그 공간이 누군가의 삶이 있는 공간이 아니라 자기들이 계속 사람들을 갈아치워서 갈아치우면서 돈으로 채워넣는 공간이 되어버렸고 네. 그리고 갈아치울 때 자신을 귀찮지 않게 할수 있는 존재일수록 더 좋은 거죠. 그러니까 사회적 약자들이나 뭐 청년들이나 이런 그런 측들이 타겟으로 된 것으로 좀볼수 있고요. 그래서 이번에는 좀이 정말 보면서 약간 모든 사람들이 제가 뭐 이렇게 표현해서 그렇지 분노하고 있는 건 뭐냐면 어떻게 보면 삶으로 삶으로 채워내야 넣어야 되는 공간을 돈으로 채워 넣으면서 그리고 그 공간 속에서 사람이 살고 있다는 사실을 철저히 이 사람들이 무시했기 때문에 사람들이 더 분노하고 있는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 네. 집의 개념이 아예 달랐어요? 네. 네. 소장님.
3: 예, 뭐 다들 마찬가지겠지만 저는 사실 또 마음이 좀더 각별한 게 제가 결혼하고 그렇죠. 처음 살았던 집, 저도 전세 산꼭대기 전세 빌라였는데요. 네. 전세금을 못 받았어요. 아 그래요? 예, 네. 저는 사기 피해를 당한 건 아니고 네. 저희 전세집 주인께서 사업을 하시다 실패해 가지고 어, 음. 나가겠습니다. 그랬더니 연락이 두절돼 버렸어요. 이야, 이거. 그래서 결국은 저희는 이제 그 이후에 에 전세금 못 받고 아주 싼 곳으로 <웃음> <웃음> 이사를 하고 아이고. 에몇 년간 그렇게 지내다가 저희 후순위인데 구청이 세금 못 받아서 경매해가지고 저희는 결국은 뭐 지연이자 같은 건못 받고 원금만 저희는 결국 받았습니다. 아, 저희가 그래요? 선순위여서 그냥, 네. 대항력이 있었기 때문에 그렇긴 했는데 사실은 그럼에도 불구하고 그몇년 동안 마음이 참 힘들었습니다. 아, 네. 그니까 지금 이렇게 후순위로, 어, 아마도 거의 대부분 전재산일 이런 그 보증금을 날리게 된 젊은이들의 마음이, 네. 제가 그때 생각을 해보면 얼마나 아득할지, 음. 아, 뭔가 정책적이거나 뭐
0: 학문적인 문제 이전에 마음이 너무 안 좋습니다. 우리나라는 음. 이 집이요, 뭐. 음. 재산의 전부일 수도 있어요. 그래서 네, 전세금, 음, 전세금도 네. 대출해서 이렇게 전세금을 냅니다. 음, 음, 근데 해마다, 이, 해마다 뭐 2년에 한 번씩 계속 전세금 올려달라고 그래요. 음, 그래서 음. 벌어서 갚고, 대출해서 네. 갚고, 조금씩 늘려가고, 그러다 이제 운이 좋으면 사고, 그걸 또 늘려가고, 빚을 갚고, 이렇게 얘기하는데, 이, 아까 약자들, 청년들이 이제 음. 사회 첫발을 내딛었어요 그런데 이 전세 사기, 이렇게 전세제도의 맹점이 컸습니까 이렇게
4: 이럴 수가 있었나요 기본적으로 사실 우리나라 전세제도가 좀 기이한 제도이긴 합니다 네. 생각해 보면 이게 저희들이 은행에서 대출을 받아다가 내가 집주인에게 사대출을 내주는 그렇죠 구조거든요. 빌려주는 거죠 네, 빌려주는 구조거든요 그래서 이게 정말 희한한 구조예요 그런데 이게 또 우리나라에서는 또 집이나 갭투자나 뭐니 뭐니 하면서 우리가 이 집을로 재산을 불려가는 과정 과정 속에서 어떤 전세 제도들이 또 활용이 되었기 때문에 그렇죠. 전세 끼고 산다. 그렇죠. 전세 끼고 산다. 그러면 얼마 산다. 없이 그렇죠. 없이 예, 예. 없이 집살수 있어. 이런 얘기 듣잖아요. 그렇죠. 그래서 이게 뭐 내가 이게 전세를 가지고 있으면, 전세를 끼고 있으면, 얘가 돈을 얼마 투자하지 않고도 집을 가질 수도, 가질 수도 있고, 이런 방식으로 또 활용이 되면서 이 전세제도가 계속 지속적으로 이제 유지되어 올수 있는 그런 부분들도 있었고요. 그리고 또 이제 집을 마련하고 싶은 사람들에게서는 이렇게 자기가 전세금을 쌓아둔다는 것 자체가 내가 미래에겐 뭔가 내가 나이 집을 또 구입할 수 있다라는 희망도 되기 때문에 이게 전세가 여러모로 어떻게 보면 우리한테 좀 작동을 잘 해왔던 것 같습니다. 그런데 사실 이게, 저는 이번에 좀 이번에 그 피해자들 미쳐울고 피해자들 을 보면 사망한 이세분 모두가 다 젊은 청년들이잖아요. 예. 근데 이 청년들이 사회에 나오면서 가장 맞닥뜨리는 가장 중요한 부분, 주거 공간, 그리고 자신의 미래에 다름없는 어떤 자산의 어떤 그런 부분에 있어서 제일 먼저 맞닥뜨리는 게 어떻게 보면 사회의 불신과 배신이었던 거잖아요. 그렇죠. 그리고 자기 믿음의 배신. 그렇죠. 그러면 여기서 나오는 젊은이들은 사회에서 마주하는 가장 근원적인 공간에서 불신을 대하게 되거든요. 그렇죠. 그러면 이젊은이들 젊은이들은 제가 봤을 때 기본적으로 사회를 불신할 수밖에 없어요. 그렇죠. 네. 어떻게 믿어요? 예, 네, 그러니까요. 그러니까 이게 사실 이번에 이 전세 사기단들은 이게 자, 저는 이게 완전 범죄 조직이라고 생각하는데 네, 사기, 사기. 예, 예. 이이 네. 사기단들은 정말 어떻게 보면 국가 내에서의 사람들 간의 구성, 구성원들 간의 신뢰 자체를 망가뜨린 집단이기 때문에 이건 정말 어떻게 보면 철저하게 응징해야 되는 집단이 아닌가라는 생각이 듭니다.
3: 예. 그 지금 뭐요. 차 저희가 다 공감하고 누차야 나오는 얘기지만 집이라는 게 아, 어떤 사람들은 그냥 어차피 다 똑같이 사고파는 물건이다. 시장에 맡겨야 제일 합리적으로 잘 분배된다. 이렇게 얘기를 하지 않습니까?
0: 음, 뭐그 말은 그렇게 하죠.
3: 그런데 이게 예를 들면 주식하고 비교를 해 보면 주식은 얼마든지 발행할 수 있지만 집이나 땅은 그렇게 마음껏 늘릴 수가 없습니다. 네. 제한된 한정된 재화잖아요. 또 우리가 주식은 없어서 살지만 집은 없으면 못 삽니다. 그렇죠. 이게 네, 예.
0: 그렇죠. 그러니까 우리가
3: 주택시장에 국가가 공공이 적극적으로 개입해서 공공성을 실현하지 않으면 삶 자체가 붕괴돼요. 근데 지금 주택시장을 이런 식으로 그냥 맡겨놨다가 예전에 아마 기억나시는 분들도 있을 텐데 1989년에 전세가 폭등으로 당시 에두달 동안 17명의 세입자분께서 극단적인 선택을 했던 일이 있거든요. 네네. 그때 큰 정말 사회적인 문제가 됐고 당시에 그래서 노태우 정권이 아마 기억하시겠지만 200만 호 건설 공약하고 처음으로 당시 국민임대라고 하는 아, 저 거기 연구임대 포함해서 대대적인 또 임대주택 건설 이런 거 했, 했지 않습니까? 사실은 지금 제가 볼 때는 그때 이후에 어떻게 보면 가장 큰 위기라고도 볼수 있다. 그렇죠. 음. 다시 한번그 당시겠지만 노태우 정부 때는 그냥 그런 식으로 그때 그리고 끝나버렸어요. 음. 그 위에 그게 줄곧 진행되지 않았습니다. 노태우 정부도 음. 약속한 거다 하지도 않았고요. 음. 네. 아직 우리 사회가 이참에 정말 우리가 사람의 목숨을 담보로 이렇게 음. 돈을 버는 이걸 계속 용납할 건가 음. 아니면 정말 어 국가가 자신이 꼭 필요한, 정말 국가가 왜 필요한가를 입증할 수 있는 네. 공공성을 발휘할
0: 건가 기로에 서 있다고 생각합니다. 이 희생에서 좀 배워야죠. 사회가 좀 나은, 나아져야죠. 좀 시스템을 만들어야죠. 그런데요, 전세 이 사교왕, 전세왕이 아닌 전세 사교왕이 이렇게 사기를 많이 쳤습니다. 그런데요, 은행권의 도움으로 사기를 쳤어요. 어떻게 보면. 그런데 은행은 선순이야. 그래서 은행은 그래? 그러면 우리가 먼저 다 가져가요. 피해는 네. 없어요. 오히려 경매해가지고 어, 1억 2천 여이 집에 잡아놨는데 1억 4천으로 잡았거든요. 어, 2천만 원더 가지고 빠져갑니다. 네. 네. 그러니까 이 피해자들은 더큰 피해를 봐요. 네. 은행은 가고 다른 사람들은 다힘 있는 사람들은 빠져나가고 우리만 고스란히 쫓겨나는 그런 네. 상황일. 지금 사실
3: 예이 주택 금융은 어떻게 보면 현대 자본주의가 굴러가는 가장 나쁜 방식 중에 하나입니다. 맞습니다. 이게 빚으로 사실은 개인들이 맞습니다. 빚을 지게 해서 유효 수요를 만들어 내는 거거든요. 네? 그 사실은 은행이 자기 돈 갖고 만들어 내는 것도 아니잖아요. 그 돈들이 음, 전부 다 사실은 다들 저축으로 받아들인 음. 돈들입니다. 네? 그돈 가지고 사람들에게 대출을 일으켜서 은행은 음. 대출이 매출이잖아요. 대출이 매출 그자체예요 대출이 매출이니까 자꾸 어떻게든 더 대출을 받게 만듭니다. 네. 그래서 지금 사실은 저희가 어 개별 개인들 입장에서는 전세 대출이 굉장히 합리적인 제도죠. 예. 야 전세 대출 받을 수 있으니까 내가 이렇게 전세금 마련해서 전세 장만했어. 어, 다행이라고
0: 은행님 감사합니다 해요. 근데
3: 음. 개인적인 합리성이 사회 전체적으로 합리적인 음. 건 아닙니다. 그 결과적으로 그것이 거품을 만들어내고 음. 금융자본이 돈을 벌고 개인 개인으로 보면 이번에 이 사람, 이 건축 전세 사기왕 같은 사람들이 돈을 벌게 만드는 중요한 메커니즘이 이거거든요.
0: 은행이 그리고 정부가 이런 제도를 만들고 은행이 도와주지 않았으면 이거
4: 건축 사기왕. 못 됩니다 전세 사기양못 돼요 뭐 보통 뭐 어떤 국가 내에서 어떤 부정이들이 일어났다고 했을 때 특히 국가의 제도가 허용해서 그런 일이 일어나는 경우가 많죠 특히 우리가 우리나라의 뭐 주택 문제나 이런 것들은 어떻게 보면 제도적으로 어떻게 보면 탄탄하지 않음에서 비롯되는 문제들이 상당히 많았고요예 예, 그리고 더 나아가서 이제 이런 일들이 또 일어났다라고 하면 거기에 대해서 사회가 문제해결력을 또 보여줘야 되는데 이런 집단에 대한 예. 응징력을 보여줬어야 되는데 네. 이제 그런 것도 없는 거죠 생각해보면 저희들이 이제 이런 그런 식의 다주택 갭투기 전세 사기가 처음으로 여론의 주목을 받은 사건이 이제 2019년에 있었던 제가 하곡동 강시 사건인가? 아, 네. 예, 그거 그거 그한 사람이 뭐 예. 이렇게 많은 집을 그렇죠. 네, 280채인가 뭐 이렇게 해 가지고 받았었는데요. 근데 제가 그때 그게 좀 기억이 나서 그 사건을 쭉 찾아봤더니 이분들이 그 사기 치신 분들이 3년 동안 그냥 아무리 처벌을 받지 않고 있어가지고 중간에 언론이 몇 번이나 이분들이 왜 아무 처벌을 받지 않느냐 그래가지고 보도를 몇 차례나 했더라고요. 네. 그리고 이분들이 올해 1월 달에야 구속기소가 됐어요. 예. 2019년에 일어났는데. 예. <웃음> 그사람들요 <그리고> 돈은요. <웃음> 예. 재산은 다 빼돌려 있어요 네, 그러니까요 사실은. 그러니까 이게 걸리는데 이거 네. 그냥 구속 기소되는 데만 4년이 걸렸다는 거잖아요 국가가 그 사이에 뭘 하냐? 네, 국가가 그 사이에 뭘 했냐 그러면 이 국가가 이걸 방치했기 때문에 사실은 이런 이걸 런이 지켜보는 집단은아 저렇게도 되는구나라는 걸 학습으로 배우는 거죠 거대한 케이스 하나에서 그렇죠 네. 그러면 결국은 국가가 이걸 어떻게 응징하느냐 이걸 어떻게 대응하느냐가 이런 사건을 재발하는 데 있어서 상당히 중요한데 그 사이에 우리의 시스템 자체 예뭐 이게 전혀 작동을 안 했다라고 봐야 되는 거죠 자 네. 범죄를 저질렀을 경우 그보다 더더 더 가혹한 처벌을 받잖아요 그럼 조심합니다
0: 그런데 음. 이런 네. 경제사기범들이 있지 않습니까 경제사기범들은 사기를 쳐요 그리고 비싼 변호사를 삽니다 음. 그래서 아주 일부분 극히 일부분에 대해서만 피해를 뭐지 피해를 보상하고 그냥 나와요 음. 그러니까 계속 관리칩니다
3: 음. 그러게요. 저는 사실은 이제 우리 사회가 특히 주택정책에 관한 정말 방향전환을 하지 않으면 안 된다. 지금 고민해야 될 때요. 전세라고 하는 제도가 계속 집값이 오른다는 전제 아래서만 성립 가능한 제도입니다. 음. 그렇죠. 지금
0: 집값이 계속 올랐으면 이 사람들 음. 더, 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 더 더을 거예요. 음. 그러니까 이제 그럴
3: 리도 없지만 그렇게 되는 것도 사실은 지옥입니다. 음. 집값이 계속 오른다면 그것도 지옥 아닙니까? 저희가 더는 지금 방향전환을 하지 않으면 안 됩니다. 음. 저희가 사실은. 흔이 한국에서 공공임대 이런 얘기하면 아 공공임대 가난한 사람들이나 사는 곳막 이렇게 굉장히 부정적인 시선이 많은데 사실 주요 선진국들 보면 우리가 공공임대 사회 주택의 그 재고율이 지금보다 몇 배나 더 없죠. 예. 그러니까 주택 시장을 통제를 하는 거거든요. 그런 거 그렇죠. 걸로. 그다음에 거기에 좋은 집들도 괜찮아요. 그리고 좋은 동네도 많이 있습니다. 네. 그리고 무엇보다 중요한 건 우리하고 결정적인 차이인데 주변 시세에 따라서 임대료를 결정하지 않고 예. 소득 수준에 따라서 임대료를 음, 결정해 줍니다. 맞습니다. 그까 그러니까 소득이 낮은 사람이 좋은 집에서 살수 있어요. 그리고 네. 30년, 40년 살수 있습니다. 그렇게 되면 사실은 이렇게까지 불안하게 우리가 위험을 무릅쓰고 전세 사고, 음, 집 막... 갭 투자하고 이러지 않아도 돼요.
0: 유럽의 선진국에서는 집값이 계속 거의 거의 움직이지 않기 응. 때문에 집을 투자 수단으로 생각하지 않아요. 응.
4: 뭐 특히 우리나라 뭐 제가 방송에서 여기서 한 차례 말씀드린 적이 있었는데 우리나라 같은 경우에 노후를 자산으로 준비하는 국가 이니잖아요 그러니까 그렇대요. 해외 같은 경우에는 대부분 다 노후를 소득으로 준비하는데 네. 우리는 자산으로 준비하다 보니 그 자산으로 준비할 때 부동산 특히 집. 수익형 예, 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 부동산 투자를 하 이런 데뭐 투자하고 집착하는 경우가 경향이 상당히 강하거든요. 맞습니다. 예. 그래서 어떻게 보면 지금 현재 우리가 노후를 준비하는 방식도 바뀌어야 되는데 네. 사실 이게 이, 이 집사기가 왜 진짜 심각한 문제냐면 노후를 자산으로 준비하는 국가에서 집을 가지고 사, 사기를 쳤다는 건 노후를 없앴다는 거예요, 사실은. 아이고. 그러면. 아이고. 예? 네? 그렇죠. 젊은이들의 네? 꿈을 앗아서 그러니까 젊은이 그러니까요. 노후를 희생을
0: 네. 시켜. 아이 근데 철학자들이 네. 이렇게 집에 대해서 이렇게 깊은 고민을 하고 있네. 아, <웃음> 이 <집회 웃음> <대해서 웃음> 시간 고민. 집에 <웃음> 대해서 고민 안 하는 사람들은 없으니까. 그러니까 네. 이, 이 시간을 더 드렸어야 되네요. 음. 자, 철학이마 오늘의 결정적인 한마디로 정리해 봅니다. 조영근 소장님. 예.
3: 그저께 LH는 에, 아파트 회사들이 못, 살고 못 팔고 있는 중공업 미분양 네. 앞으로 2만 6천 호 이상 매입하겠다고 이야기했습니다. 네. 예, 장사 못한 기업은 구제해 주면서 사기 피해를 입은 회의는 왜 구제해 주지 않습니까?
4: 그렇죠. 네. 김만구 박사님. 예, 뭐 법에 이런 말이 있습니다. 지연된 정의는 정의가 아니다. 피해자들 신속히 구제하고 사기단 엄단했으면 합니다.
0: 엄단해야죠. 국가가 있다는 걸 보여줘야죠. 그리고 이렇게 희생해서 배워야 되는데 우리 좀. 이제 좀 앞으로 나가야 됩니다. 시스템 정비해야 됩니다. 김만구 박사님, 조영근 소장님 오늘도 감사했습니다.
3: 네,
2: 고맙습니다.
0: 감사합니다. 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 주진우였습니다.